0: قضايا فكرية بين عمارة المساجد وعمارة الأرض بقلم الأستاذ الدكتور زيد بو شعراء من تدبر القرآن الكريم وجد حديثه عن العمارة في الأرض دائراً بين عمارتين عمارة الأرض عموماً عمروها واستعمركم فيها وعمارة المساجد خصوصاً إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ليلفت الانتباه إلى أن عمارة الأرض مقرونة بعمارة المساجد وأن ثمة علاقة بين فساد الأرض وبين خراب المساجد وهي علاقة المسبب بسببه والفرع بأصله وذلك أن القرآن الكريم عد منع عمارة المساجد أعظم ظلم لقوله تعالى ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وقال تعالى وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام والقران الكريم بهذا الموقف يشير الى ان السعي في خراب المساجد ومنع عمارتها جريمه في حق الانسانيه من حيث تسببه في حرمانها من قيام العمران الصالح لها يؤكد هذا المعنى أن حديث القرآن الكريم عن دفع الله الناس بعضهم ببعض جاء في موطنين اثنين معللين بحكمتين ففي سياق ذكره لانتصار داود عليه السلام على جالوت قال تعالى فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءَ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ فهذا الدفع يدرأها هنا مفسدة فساد الأرض كلها وفي سياق إذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقتال المشركين قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز وهذا الدفع يدرأها هنا مفسدة هدم بيوت يذكر فيها اسم الله والاشاره المفهومه من السياقين هي أنه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد هم لفسدت الأرض تبعاً لذلك ففي حفظ المساجد بهذا الدفع حفظ لنواة الخير التي يمكن أن تنتج الصالحين الذين يقودون الناس إلى إصلاح أرضهم أما لو بلغ عدوان المعتدين مرحلة هدم المساجد فإن الأرض تكون قد صارت في وضع يلجأ فيه المؤمنون إلى إخفاء دينهم وقطع صلات ما بينهم فيندثر الدين وحينئذ لا يبقى في الأرض بقية لصلاح فتفسد كلية وهو ما قضى الله ألا يكون مؤسسة تخرج رعاة العمران الراشد إن عمارة المسجد إنما كانت بهذه المثابة لأن المسجد في التصور القرآني هو المؤسسة الوحيدة في الأرض المؤهلة لتخريج الراشدين رعاة العمران الراشد ممن يؤسسه على تقوى من الله ويستعمله في الخير وذلك أن المسجد بما يقام فيه من السجود لله تعالى وحده يؤطر المؤمن الموحد ويعوده يومياً على أن يلزم حدوده البشرية ويعرفه بقدره فلا يجاوزه فيصان بذلك من التحول إلى الطغيان ويرسخ لديه أن عبوديته لله تقتضي أنه ليس عبداً لأحد من الناس وأن ليس أحد من الناس عبداً له وشأن عمران يؤسسه ويرعاه هذا الصنف من الناس أن يكون عمراناً كريماً يتنزه عن الطغيان ويوقى من الإفساد في الأرض الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد ولذلك كانت الصفة الأولى للممكنين في الأرض رعاة العمران الراشد أنهم يقيمون الصلاة وقد قرن القرآن الكريم في الجهاد الدفاعي دفاع الناس بعضهم ببعض بين بيان كونه يقي مساجد الله من الهدم وبين بيان أن هذا الجهاد الدفاعي عندما يؤول إلى التمكين في الأرض فإن إقامة الصلاة هي الواجب الأول في من يمكنهم الله كما أن المسجد بما يقام فيه من ذكر الله والصلاة هو لمرتاديه مركز للتطهر المعنوي والمادي بحيث تتنزه قلوبهم من آثار الذنوب والإغواءات التي يتعرضون لها بين صلاة وأخرى والتي لو تركت تتراكم على قلوبهم لأمرضتها قال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين والمداومون على هذا التطهر يكتسبون قلوبا حية يغالبون بها دوافع الفساد قال تعالى اتل مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وذلك أن العمران الراشد هو الذي أركانه قيام الناس بالقسط وفعلهم للخير وحفظهم لحدود الله وحقوق الناس عمران بهذه القيم لا يتحقق على أيدي أي من كان بل يتحقق على أيدي قوم يعبدون ربهم أول ما يعبدونه بعبادة الركوع والسجود جماعيا في أماكن الركوع والسجود مساجد الله تعالى إن المحافظة على الصلاة بما فيها من ترسيخ لمعاني الخضوع الفعلي اليومي لله تعالى تجدد لدى المؤمنين إرادة الامتثال لأوامر الله تعالى وتقوي لديهم العزم على تحقيق تلك القيم العمرانية المطلوبة منهم شرعا نعم تأثير الصلاة في المسلمين تأثير متفاوت من حيث درجته وسرعته بحسب تفاوتهم في مدى محافظتهم عليها لا يبلغ عادة الغاية القصوى ولكنه تأثير من شأنه أن ينشئ واقعاً أخلاقياً عاماً مغايراً للواقع الأخلاقي لأي أمة أخرى ويحول كثيراً من القيم الحضارية الأساسية إلى سلوكيات جارية وذلك ضروري لأي عمران راشد إلا أنه غير كاف حتى تكون الأمة منتقية الأكفاء علماً وخبرة المؤهلين لتدبير عمرانها من بين خيار العابدين الذين يقيمون الصلاة حق إقامتها وتظهر عليهم آثار نفحاتها وعدد هؤلاء وإن كان في العادة قليلا فيه كفاية لأن التدبير المباشر لأمور العمران يتم في العادة أيضا على أيدي بعض الناس فقط أما سائر المجتمع وهم الأغلبية فيكفي فيهم أن يكونوا على قدر من التدين العام وإن لم يكن عميقا ولقد قال ابن عباس رضي الله عنه إذا رضي الله عن قوم ولا أمرهم خيارهم تفسير القرطبي والشرط الأول في خيارهم أن يكونوا من مقيم الصلاة كما قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة قيم العمران الصالح يؤكد أثر إقامة الصلاة وعمارة المساجد في تحقيق قيم الجودة العمرانية الشاملة ما تكاثر في القرآن من الاقتران المقصود بين الأمر بالصلاة والأمر بتلك القيم أول هذا الاقتران هو اقتران الأمر بالصلاة والأمر بالقسط في قوله تعالى قل أمر ربي بالقسط "وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين". والقيام بالقسط هو شعار العمران الصالح المصون، والهدف الاجتماعي الأبرز الذي أرسل الرسل لإقامته ودعوة الناس للقيام به. ولا يقام القسط في الأرض على نحو تام إلا بشرطين؛ الشرط الأول اعتماد قانون العدل المطلق المنزه عن التحيز وليس ذلك إلا في كتاب الله والشرط الثاني تولية الأمر للنزهاء ولا نزاهة بدون امتلاك الرقابة الذاتية ولا رقابة ذاتية بدون اليقين بأن الله يعلم ما في النفس فإذا أسند الأمر إلى من هم من خيار العابدين فإن الصلاة التي يواظبون عليها بما تحدثه في قلوبهم من التذكير بالله واليوم الآخر تكسبهم حالا من خوف مقام الله يمنعهم من ظلم الناس وأما غير المؤمنين فقلة منهم فقط هم الذين يكرهون بفطرتهم كل أنواع الظلم ويلتزمون العدل أما أغلبهم فإن غياب الوازع الديني الذاتي يجعلهم ضعفاء أمام الضغوط والإغراءات وأمام الميول العرقية والأهواء القومية وأمام الانحيازات العقدية والعداوات الشخصية لكن الضعف أمام هذه العوامل لا مكان له في قلوب المؤمنين وإن تسرب منه شيء إلى قلوب بعضهم فإنه يجد فيها مقاومة كبيرة سرعان ما يكون معها مدفوعاً ما داموا من اهل من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وثاني اقتران هو اقتران الامر بالصلاه والامر بالشورى الوارد في قوله تعالى والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون ان الشورى باعتبارها قيمه عمرانيه كبرى ومن اهم وسائل التخطيط والتدبير العمرانيين تجد لها في الصلاه سندا متينا يرسخ وجودها ويضمن تحققها وذلك ان الصلاه بما تقويه من الوازع الديني في نفوس الممكنين في الارض تنفرهم من الاستبداد وتجعلهم في خوف دائم من الحساب يوم القيامه في حال الحاقهم الضرر بالمجتمع بسبب انفرادهم بالقرار في أي أمر يجب التشاور فيه والصلاة بالمسجد في جماعة مختلطة يؤديها من على مقامه في المجتمع بجانب من دنى مقامه هي من أهم عوامل مقاومة الكبرياء المانع عادة من التشاور والصلاة بما هي ركوع مع الراكعين وإظهار للافتقار إلى الله واعتراف بالقصور البشري هي تزكية للنفوس يستحيل معها أن يظن المواظب عليها أنه قد أحاط بكل شيء علما أو أنه في غنى عن التماس الصواب عند غيره وغير ذلك من ظنون المستكبرين التي تصرفهم عن الشورى لكن هذه الظنون لا يمكن أن تسيطر على قلب المؤمن لأن عمارته للمساجد تكسبه التواضع الذي هو سبيل بسط الشورى وثالث اقتران هو اقتران الأمر بالصلاة والإلزام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الوارد في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله وفي قوله تعالى في الطائفة من أهل الكتاب التي كانت لا تزال إلى عهد النبوة على الصحيح من دين المسيح ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين إن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت هي العلامة الفارقة والصفة التي جعلت الأمة التي صنعها الله على يد محمد صلى الله عليه وسلم هي خير أمم الأرض قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وإنما كانت هذه الفريضة كذلك لأنها تشتمل على وظيفتين متكاملتين وظيفة استكمال بناء الحياة العمرانية الراشدة بالعمل على إحياء ما أميت من المصالح المعتبرة وإيجاد جميع الوسائل العمرانية المحققة لهذا الغرض وهذه الوظيفة هي الأمر بالمعروف والوظيفة الثانية هي وظيفة تطهير العمران من أنواع المفاسد التي تنخره وذلك بالعمل على إزالتها وهذه الوظيفة هي النهي عن المنكر والوظيفتان متكاملتان في أداء واجب مشترك هو مقاومة أنواع الخلل الاجتماعي المفطية إلى اختلال العمران وضمحلاله هذه الفريضة تستند في وجودها إلى عمارة المسجد من حيث إن إتيانه فرصة للذكر وسماع كلام الله تجعل المؤمنين على الدوام محبين للإيمان كارهين للكفر والفسوق يرون الحق حقا والباطل باطلا فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بينما غير المؤمنين وغير المصلين المتبعون لأهوائهم يرون المعروف منكراً والإصلاح إفساداً كما يرون المنكر معروفاً والإفساد إصلاحاً قال الله تعالى فيهم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ورابع اقتران وهو اقتران الأمر بالصلاة والأمر بفعل الخير الوارد في قوله تعالى وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وقوله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون إن فعل الخير يحتاج لكي يتحقق على نحو صحيح أن يدعم بالإرشاد وعمارة المسجد بما فيها من السماع لكلام الله المرشد إلى وجوه الخير وبما فيها من اللقاء بالمؤمنين فاعل الخير والدالين عليه هي خير معين على تحقيق ذلك إذ تخرج المصلي من ضيق الفردية والأنانية إلى سعة الحياة الجماعية المرسخة لفضائل الاهتمام بأمر المسلمين والانتفاع بما يدل عليه الصالحون والصلاة بما فيها من التذكير بكلام الله المتضمن للوعيد تساعد على إنشاء التقوى في النفس وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا والخوف من الوعيد هو أكبر حافز على فعل الخير كما دل على ذلك قوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا وقوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون كما أن الصلاة إذ تنهى المؤمنين عن الفحشاء والمنكر تفق عنهم قيدا من أكبر القيود المانعة من فعل الخير وذلك أن فاعل المنكر والفحشاء لا تنهض أنفسهم لفعل الخير عادة إلا استثناءات قليلة متفرقة ولقد ذكر الله تعالى أن الإنسان بطبعه منوع إذا مسه الخير وأن الصلاة تخرج كثيرا من الناس من أسر هذا الطبع اللئيم فقال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون واللافت في هذه الآيات أن الصلاة كانت فاتحة صفات المؤمنين وخاتمتها فكانت إطاراً للقيم التي تجعل الحياة العمرانية حياة طمأنينة وحفظ للحقوق وثقة متبادلة بين الناس وعفاف أخلاقي واقتران الصلاة بهذه القيم يجعلنا نفهم أن إقامة الصلاة وعمارة المسجد من الشؤون العامة للمجتمع المسلم وليست مجرد شأن شخصي يزيد ذلك تأكيداً أن الصلاة في المسجد جماعة فيها تدريب يومي للمؤمنين على النظام العمراني الصحيح وذلك أن المؤمنين في المسجد يؤمهم من هو أفضل للإمامة ومن يرضون اتباعه ويسوون صفوفهم خلفه متلاحمين لا يدعون بينهم فرجة للشيطان أولو الأمر منهم بجنب من تحتهم واولو الطول والسعه بجنب الفقراء واولو العلم بجنب من دونهم وجهتهم واحده هي القبله حتى نسبوا اليها فسموا اهل القبله وكلهم اثناء الصلاه والخطبه ينصتون الى الامام وهم مكلفون بتقويم اخطائه اذا اخطا وتذكيره اذا نسي ويلي الامام في الصف الاول قلوا الأحلام والنهى وهم أفضل الجماعة المأمومة المؤهلون لإصلاح أخطائه ولخلافته في الإمامة وتلك صورة مصغرة للعلاقة العملية المفروضة شرعاً بين المجتمع وقياداته وللحياة العمرانية الراشدة التي يأمها العابدون